0: Добрый день, дорогие друзья. С вами исполнительный директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов. И сегодня мой гость Гузелия Имаева, генеральный директор аналитического центра Нафи. Тема исследований в любой деятельности интересна, потому что этими исследованиями пользуются и финансовые организации, и клиенты. И очень интересно будет поделиться знаниями, как это все работает и как правильно этим пользоваться.
1: Спасибо большое. Всем добрый день. Начну с того, что действительно исследование — это основа для принятия решений, в первую очередь. Поэтому буду очень рада поделиться нашим опытом в этом направлении.
0: У нас с вами, если возвращаться к истории, хорошая история в том смысле, что для Департамента предпринимательства и инновационного развития НАФИ делала исследование удовлетворенности господдержкой. Мы тогда для себя очень хорошие цифры нашли, что в целом гарантийной поддержкой Московское предпринимательское сообщество довольно. Для нас это было приятно, но тем не менее, может быть, про кухню немножко расскажите, как вы подходите к отбору тех, кого вы опрашиваете, на ком фокус делаете, какими ресурсами пользуетесь.
1: С удовольствием поделюсь нашей исследовательской кухней. На самом деле здесь нет никакого секрета. И наоборот, мы стараемся быть максимально прозрачны и понятны для наших партнеров, для наших клиентов. Я всегда делаю акцент на то, что любое исследование, какое бы вы ни встретили в информационном поле, оно должно иметь объяснение, каким методом проводилось исследование, кого опрашивало в какие периоды, какая погрешность исследования. Это очень важно, потому что на сегодняшний день в информационном пространстве очень много информации и результатов исследований, не всегда они подкреплены такими методологическими данными, чтобы понимать, а как эта работа была сделана, насколько она сделана качественно. То есть если бы вы пришли в магазин, купили какой-то продукт, а на нем не было бы указано ингредиентов, вы, скорее всего, не доверяли бы этому продукту или просто отравились бы им. Поэтому вот здесь очень важный момент, когда мы говорим про качество, про важную такую методологическую Основу, научную основу, это, наверное, один из таких принципиальных основ в исследовательской деятельности. Что касается последних тенденций в сфере исследований, нужно сказать, что здесь происходит очень большая цифровизация, так же как и во всех отраслях. И сегодня мы все больше и больше, как такое социологическое маркетинговое агентство, применяем онлайн-исследования. На сегодняшний день у нас есть две большие онлайн-исследовательские панели. Это такие платформы, на которых могут регистрироваться респонденты для того, чтобы в дальнейшем участвовать в вопросах, голосованиях, давать обратную связь по разным темам. На сегодняшний день у нас есть большая панели следовательской. Это ответ, где более 500 тысяч человек, россиян, и ежедневно дают нам обратную связь на совершенно разные темы. Более того, у нас есть также уникальный продукт, который будет, наверное, интересен тоже в нашей дискуссии. Это платформа «Голос бизнеса», в которой мы приглашаем регистрироваться и участвовать в исследованиях предпринимательское сообщество. И у нас предприниматели очень активно принимают участие. И это тоже дает нам возможность очень оперативно получать обратную связь от бизнеса относительно их настроений, относительно тех форм поддержки, которые им требуются, ну и совершенно разных вопросов об их бизнес-процессах, об их деятельности, о предпринимательском климате. То есть, да, в первую очередь хочется сказать, что это цифровизация исследовательской наша работа, но при этом также остаются и традиционные методы, это и телефонное интервью, наверное, так или иначе вы сталкиваетесь с тем, когда вам звонят и просят ответить на вопросы. Здесь данный метод, он обусловлен тем, что мы его используем, когда очень короткое интервью с одной стороны, но много вариантов ответов. Ну, то есть, есть своя такая специфика, которой, наверное, сейчас нет смысла в детали погружаться, но каждый метод, он обусловлен задачами, которые перед ними стоят. Здесь нужно сказать, если говорить вообще про развитие исследовательской индустрии в России, то исследовательская культура, она только формируется с нашей точки зрения, и наша миссия как аналитического центра Нафи Афи ее развивать, и также вот через такие встречи, как с вами, рассказывать о том, как важно принимать решения на основе качественной аналитики и статистики. Опять же, здесь приведу аналогию с медициной, со здоровьем. Если вы приходите к врачу, у вас что-то болит, и он, не обследовав вас, говорит, слушайте, давайте вам вот там такие таблетки, такие-то инъекции, идите лечитесь. А здесь тоже возникает большой вопрос, а насколько точно поставлен диагноз? А
0: точно он хочет меня вылечить? Да? да, точно
1: ли он хочет меня вылечить. И поэтому мы видим, что часто и в предпринимательском сообществе, особенно в сегменте малого, микробизнеса, очень мало внимания уделяют статистике и аналитике. По нашему исследованию уровня финансовой грамотности предпринимателей, мы его в прошлом году презентовали, среди микро и малого бизнеса фактически каждый второй предприниматель сказал, что он очень часто принимает решения интуитивно в своем бизнесе, опираясь скорее на какие-то свои ощущения, мнения окружающих и так далее. А здесь кроются очень большие риски, потому что, конечно, интуиция — это так или иначе какая-то сублимация нашего прошлого опыта, но мы понимаем, что ситуация так меняется, что невозможно угадать, где же там правильное решение. Поэтому есть вот такая особенность. И если говорить про исследовательскую индустрии России она пока в мировом масштабе занимает менее одного процента такая статистика то есть пока мы только развиваемся и надеемся что у нас такой огромный потенциал впереди
0: у вас есть заказчики исследований, которые хотят какую-то конкретную проблему для себя прояснить. Или у вас есть какие-то исследования, которые вы сами по своей инициативе проводите и потом предлагаете ее ну, рынку или общественности и так далее. И второй вопрос. У вас какая-то обратная связь от заказчиков о том, какие решения они приняли, базируясь на исследованиям, какая-то бывает?
1: Это очень хороший вопрос. Действительно, исследования, они же не ради исследований, просто ради, не ради цифр, чтобы их потом положить в стол и забыть. Для нас очень важно, чтобы эти исследования Результаты пошлом шли в работу. И изначально, когда мы беремся за такую работу, чтобы мы понимали, что беспокоит заказчика, для чего ему это исследование нужно и какие он действия предпримет после того, как он получит эти результаты. То есть, что он сделает? Он сократит издержки в какой-то части своего бизнеса, или он, наоборот, инвестирует в клиентский сервис или цифровизацию. И так называемый есть даже термин экшн-план. То есть, если мы не понимаем, для чего это нужно, есть большой риск, что это исследование будет бесполезно. И поэтому в первую очередь, любая исследовательская работа начинается с хорошего брифинга и обсуждения тех задач, которые стоят перед клиентом, что стало предпосылками. Ну, например, повысился отток клиентов у торговой сети, им нужно понять, а что происходит. А ведь причин может быть очень много. Возможно, проблемы в сфере качества продукции или сервиса. Может быть, появился конкурент или конкуренты, которые предложили более привлекательные условия. Может быть, какие-то социально-экономические, общеконъюнктурные вещи также влияют на этот же отток. То есть, может быть, очень много причин. И когда мы понимаем проблему, опять же, возвращаясь к медицинской терминологии, если мы понимаем, что болит, в какой части, мы знаем, что диагностировать. И далее разрабатываем дизайн, мы понимаем, кто нам нужен, что мнение нам важно, и далее уже запускаем работу. И порядка проходит у нас 2-3 месяца после того, как мы сдали работу, у нас есть в бизнес-процессе очень важный этап получения обратной связи от клиента. Мы тоже как провайдер услуг, мы тоже очень внимательно смотрим клиентоориентированности и обратной связи. И через 2-3 месяца мы всегда возвращаемся с вопросами и встречи с клиентом на предмет, а как он внедрил, что сработало, что нет, и какие планы дали Конечно, есть и инициативный трек исследований. Мы на рынке уже работаем, получается, почти 17 лет, и очень много получаем запросов и от журналистов, и от наших партнеров из разной сферы. Как раз на предмет, что есть темы, которые вот сейчас волнуют общество, и мы в том числе инвестируем в такие темы и проводим инициативно исследовательские проекты, чаще всего в партнерстве. Вот один из интересных результатов исследований последних – студент, который заканчивает ВУЗ или СУЗ, каждый третий не рассматривает работу по профессии. Вот, например, один из результатов исследований, которые мы получили не так давно. Ну, вот мы мониторим тему рынка труда и образовательных стратегий молодежи. Вот, конечно, эти цифры подталкивают к тому, чтобы задуматься, а что делать, почему так происходит, почему такой разрыв.
0: Ну, я бы даже сказал, может быть, это цифры гораздо более оптимистическое, чем было 10-15 лет назад. Я тут как раз хотел по ней вопрос задать. Я вспоминаю свой класс, там, по по специальности один я, наверное, работаю, ну, может, еще один-два человека. Остальные всем чем угодно занимаются, но только не работают инженерами, строителями и так далее. Вот удивительная
1: история. Да, аналогичная. Меня... Ну, с одной стороны, здесь очевидно, что нужно работать в сфере профориентации молодых людей, которые выбирают ту или иную профессию, свою жизненную траекторию. Явно здесь не хватает на старте работы с молодыми с другой стороны очевидно, что происходят такие серьезные трансформации на рынке труда и в сфере образования и молодые люди особенно очень много видят перспективного в таких быстрых онлайн форматах обучения, когда достаточно быстро можно освоить какую-то новую профессию. Сегодня же очень большой выбор для обучения и для освоения новых навыков. То есть здесь надо учитывать вот эти последние тренды с одной стороны, а с другой работать над профориентацией, которая должна начинаться вообще в школе, чтобы человек все-таки достаточно осознанно она ну, в большей степени осознанно, мы понимаем, что молодые люди, конечно, ничего. сложно, наверное, определиться очень четко с тем, кем ты хочешь быть, с чем связать свою жизнь, но хотят приблизить к тому, чтобы эта доля была меньше. То есть не каждый третий потом уходил в совершенно другую сферу.
0: Я люблю шутить по этому поводу, потому что у меня родители экономисты, жена-экономист, там, университет и финансовый институт. А вот дети сейчас совершенно не проявляют к этому интерес. И, наверное, это очень хорошо, потому что все сильно поменялось по сравнению с теми же 90-ми. И ну, все династию говорю, закончилось. Ну, и препятствовать этому мы тоже не собираемся, потому что пускай выбирают, и есть, слава богу, сейчас все-таки возможность себя приложить в других отраслях и пользу приносить, и нормально жить тоже и там.
1: Да, всех когда-то хотели быть банкирами, финансистами, мы это помним, мы это изучали, а потом госслужащими. Теперь большая часть хотят работать в сфере IT. Имидж it сфера она действительно серьезно поменялась, она стала очень привлекательной. Ну, здесь и усилия государства в этой сфере, конечно, они демонстрируют и поддержку отрасли серьезную, и развитие образования, программ. Поэтому каждый третий молодой человек хотел бы, чтобы его работа была связана серьезно с цифровыми технологиями. А совсем какие молодые еще подростки, 14+, плюс, интересуются темами гейминга, дизайна, онлайн-дизайна и так далее. То есть мы это тоже смотрим за этим внимательно. И, конечно, новое поколение, оно имеет уже другие некоторые черты, приоритеты, культурный код. И они более динамичные, конечно, более цифровые.
0: То, что касается цифровизации, мы в свое время для себя приняли решение, что мы упремся на это сделаем. И, в общем-то, такое, чего достигли, у нас там бумаги практически вовсе офисе исчезли. Шкафы повыкидывали, они нам теперь не нужны. И у нас документооборот теперь весь. И кредитный анализ мы делаем в электронном, понятное дело, виде. Вот. И сейчас разрабатываем вместе с Роспатентом новые продукты, кредитования под как раз вот эти инновационные все истории, например, под залог интеллектуальной собственности, чтобы вот эти вещи могли активнее внедряться в нашей экономике. И для себя видим там большие перспективы уже. Достаточное количество клиентов, которые мы называем инновационными и цифровыми и интеллектуальными. Надеюсь, к концу года уже будет список достаточно внушительный. Мы в марте прошлого года создали консультационный центр, когда пошел вал вот этих программ разных, федеральных, московских, индустриальных, по секторам экономики. Мы создали центр, где предприниматели могли получить информацию о том, в каком банке есть какая программа, где есть свободные лимиты, какие продукты есть, где есть субсидии, где есть гранты. И перенаправляли ряд клиентов, которые заинтересованы были в кредитовании к банкам. Общем, больше 4000 обращений мы обработали. Вот. И тоже у нас проблема обратной связи стоит. Мы ее сейчас уж методом решали, если можно так сказать. Но поскольку этот центр мы планируем дальше развивать, и он оказался достаточно интересным для предпринимателей, и там больше двухсот кредитов, по-моему, через нас уже было предоставлено, новых кредитов, вот когда к нам так именно пришли. Может быть, что-то посоветовать, как нам вот выстроить эту обратную связь технологически или как-то обязать, может быть, банки нам предоставлять такую связь?
1: Обратная связь очень важна. И более того, я скажу, что по мнению бизнеса общества, если компания... Выстроила работу обратной связи, оценку качества, обслуживания своих клиентов. Она зачастую уже имеет хорошую репутацию на рынке. То есть это очень влияет на репутацию той организации, которая эту работу ведет потому что это такой must-have, не составляющий или гигиенический минимум для того, чтобы слышать, видеть своего клиента и быстро под него адаптироваться. С одной стороны, здесь очень много разных инструментов, как можно получать обратную связь, и здесь выбор каждого инструмента зависит от целевой аудитории. По нашему опыту, конечно, предприниматели очень занятые люди, и здесь требуется такая более проактивная работа с ними и мотивация отчасти для того, чтобы получить такую емкую обратную связь. Поэтому здесь мы, наверное, рекомендовали использовать технологические инструменты.
0: Скажите, а вот вы же наверняка тоже это исследование делали, а сколько хотят быть предпринимателями?
1: Около четверти. Если говорим о взрослом населении, то четверть населения рассматривает такую возможность. Причем, чем моложе люди, начиная с 14 лет, эта цифра просто зашкаливает. То есть, если взять ребят 14 лет и плюс, практически 80% такой для себя роль хотели бы попробовать. И чем они старше становятся, там больше прагматизма, и эта доля сильно сокращается. Причем, ребята здесь более активны, чем девушки. Но у девушек тоже очень высокая доля, интересно. К этому. И здесь очень интересные выводы вот в рамках таких исследований по потенциалу предпринимательству. Очень важны ролевые модели, которые рядом с молодыми людьми. И наши исследования демонстрируют, что если в семье есть предприниматель, то на порядок выше вероятность, что его ребенок станет предпринимателем. И поэтому, делая такие исследования и готовя рекомендации и для государственных органов, и для общественных институтов, которые занимаются поддержкой предпринимательства, мы в первую очередь говорим о необходимости и создания среды соответствующей, и ролевых моделей. Здесь большого роль отводится и школе, и вузу для того, чтобы вот эти идеи и вот этот запал, который есть у молодых людей, вот тоже поддержать. Вот я очень рада, что у нас есть такая программа, как диплом как стартап или стартап как диплом, который вот поддерживается сейчас Министерством образования. В ряде вузов Российской Федерации можно в качестве дипломной работы представить стартап-проект. И я считаю, что это прекрасная идея для того, чтобы эту инициативу поддержать. Особенно на старте, когда как я сказала, есть вот это желание, горящие глаза, и далее эта траектория как-то будет более четко у молодого человека.
0: Ну да, и это, в общем-то, в определенном смысле решает проблему с трудоустройством потом. Есть же решения для финансирования стартап-проектов, какие-то, насколько они успешно работают, это всегда можно спорить, да, но тем не менее какие-то варианты есть, и если ВУЗ помог еще и с этим оформиться, то уже хорошо, значит, он уже более самостоятельно выйдет.
1: Да, причем есть запрос на то, чтобы зарабатывать уже намного раньше, и сейчас и законодательство позволяет уже 14 лет трудоустраиваться. И вот этот возраст, он снижается. Мы видим, что молодые люди все раньше и раньше хотят иметь какой-то независимый источник дохода, помимо карманных денежных средств. Самое главное, наверное, мы сделали, что имидж предпринимателя в глазах вот молодых людей, он очень хороший. То есть если, например, еще возьмем 10-15 лет назад, 20 лет назад, была совершенно другая картина. Тогда это чаще ассоциировалось с каким-то мошенничеством. Теперь уже дело как-то за малым создать эти условия на сегодняшний день. то самое огромный Барьеры именно восприятие в установках он пройден.
0: когда и структура экономики меняется, ведь раньше действительно у нас бизнес начинался с челноков, а это надо было съездить, хотя это тоже был гигантский труд, найти, привести, чтобы тебя по дороге не ограбили, и продать это да, на рынке или магазинчики и так далее, в общем-то, не создавая. А сейчас они уже в таком возрасте создают какие-то программы, какие-то приложения, какие-то игры могут нарисовать. То есть нельзя такому человеку сделать претензию, что этот ты украл или ты там нажился на чем-то, это из его головы идет, и только сам он Придумал.
1: Здесь вот, особенно 2022 год непростой нас показал, что и общество очень серьезно поменялось с точки зрения отношений к предпринимательству. И, например, хочу привести пример банковского отрасли. Из года в год, наверное, последние пять лет, 5-6 лет мы наблюдали снижение уровня лояльности в банковской системе, потому что продукты все очень похожие, все очень достаточно стандартно, сервисы понятные, это стал таким гигиеническим минимумом, и такая вот лояльность страны населения падало. И что мы увидели в этом году? Резкий скачок лояльности банковской системе, особенно вот после весны этого года. Вот на разрыве вот этих ожиданий, что все будет плохо, и мы не выдержим отключение от международных платежных систем, отключение банков от SWIFT, там, отсутствие каких-то других возможностей платежных. И мы быстро адаптировались, банковская система, финансовая система справилась, и на этом фоне мы увидели просто скачок лояльности банковскому бизнесу. Это, конечно, хороший показатель что отрасль устойчива, и потребитель это заметил. И в целом к бизнесу лояльность и доверие, оно выросло. С другой стороны, если говорить в целом про бизнес-сообщество, здесь тоже есть очень интересные цифры, повысилась культура бизнес-партнерства. Вот когда была пандемия, у нас есть ряд индикаторов, которые мы меряем, которые отражают, насколько бизнес готов к взаимопомощи и поддержке, особенно в такие периоды стресс-теста для экономики, для предпринимательского климата, и например, в пандемии мы такого не увидели. Были сложности, чтобы договориться с арендодателем, с поставщиками, когда конъюнктура тоже менялась, и когда мы ходили на удаленку, закрывался общепит и так далее. Вот в 22 году совершенно другая картина. В большинстве своем была очень серьезная взаимная поддержка бизнеса друг друга. То есть давали скидки поставщикам и своим партнерам, отсрочки платежей, какие-то более гибкие условия по арендной плате, аренде складских помещений. То есть совершенно другая картина. И это тоже отражение того, что происходило. Конечно, было непросто, и такая вот консолидация, она была заметна. И посмотрим, насколько это такой долгосрочный эффект, что будет дальше все-таки. В основе бизнеса стоит такая хорошая конкуренция, так или иначе. Но что будет дальше, посмотрим. Но вот 2022 год он уникален этим. Стоит прям это отдельно отметить.
0: Вы какие-то замеры по результатам 2022 года делали об уровне, как правильно сказать, ну, неудовлетворенности, а вот уровне доверия что ли, предпринимателей к государственным структурам или там государственным формам взаимодействия с бизнесом. Потому что для нас, для фонда гарантийного, это вообще год был какой-то запредельный по результатам. Мы несколько раз перевыполнили то, что намечали, и у нас очень хорошие показатели, казалось бы. Но вот это поведение государства, которое помогло рынку кредитования, вот именно мало предприятий с начала пандемии и в этом году. Впервые за 30 лет рынок кредитования рос, когда все падало. Я в банковской системе работаю с 90-го года, я много чего видел. Но чтобы рынок кредитования рос, когда происходят вот такие турбулентности, такого масштаба вселенского, это первый раз в моей жизни. И, в общем-то, наверное, то, что были вот эти все программы придуманы и внедрены, и, главное, эти деньги потрачены на поддержку этого рынка. Очень хороший пример, наверное, и в других трасслях это тоже может быть. Но вот в целом хотелось бы понимать, отчаяние царит или, наоборот, сдержанный оптимизм.
1: У нас отдельный проект, посвящённое доверие в бизнес-среде, и мы смотрели все, что происходит между государством и бизнесом, между бизнесом и а, населением и так далее. И здесь в целом положительная тенденция по всем направлениям. Нас тоже это очень сильно удивило, но объясняем это тем, что это ответ на те вызовы, которые отчасти сплотили многих, и фактически не было другого выбора да, для того, чтобы ну, идти, довериться и поддержать друг друга.
0: Ну, у нас, да, это наша многовековая особенность нашего народа, что при хорошей встряске мы как-то собираемся.
1: Да, здесь это наш культурный код. Тоже здесь я отсылку там на наши исследования. Мы спрашивали россиян, а что нас объединяет? Какие черты россиян объединяет. На первом месте как раз взаимная поддержка, сила духа. И смекалка, поиск решений нестандартной ситуации. Вот топ-3. И это четко отразилось в 2022 году. Это работа. Почувств... Это, это действительно так. Бизнес действительно сильно сфокусировался на теме адаптации к изменяющимся условиям. На передний план вышли вопросы финансового характера, повышение клиентской лояльности, в том числе, чтобы не было оттока клиентов. Но, с другой стороны, вопросы, связанные с реализацией, например, социальных проектов, изжи-повестки, они стали уходить немного на второй план. Очевидно, когда у тебя такой э, стресс и ситуация непростая, ты, конечно, фокусируешься, наверное, на приоритетных вещах, но есть опасения, как бы вот мы не забыли о такой социальной составляющей, социальной ответственности в том числе. Вот такой эффект мы видели в 2022 году. Опять же, будем следить. Возможно, будет выравнивание, мы опять вернемся к такому какому-то обычному сбалансированному подходу, потому что многие компании у нас активно реализуют различные социальные программы как для работников, так и для общественных институтов, для регионов, которые они реализуют свою работу. Та же ИСЖ повестка которую очень много мы обсуждали последние годы, да, в части экологичности, в части ответственности перед работниками, потребителями и так далее. Вот Мы увидели, что вот эти характеристики, они стали менее приоритетными в 2022 году.
0: у вас в ближайших планах какие-то исследования интересные с этой точки зрения планируется проводить?
1: Конечно. Во-первых, видим мы запросы интерес на исследования отдельных отраслей и сегментов. Например, сейчас большой интерес к агропромышленному комплексу и теме сельского хозяйства. Поэтому будем внимательно смотреть IT-отрасль со своими нюансами, со своими сложностями и так далее. То есть, скорее, исследования будут носить уже отраслевый характер, если мы говорим про бизнес. Что касается потребительских трендов, мы их постоянно меряем и и здесь эту работу будем продолжать. Вот опять же, возвращаясь к 2022 году, очень много изменений произошло для обычного человека, и мы тоже это увидели. Во-первых, мы начали больше с вами работать. Это данные социсследований. Когда меняется обстановка, когда нужно быстро к ней адаптироваться, когда есть риск потерь работы, приходится, как Алиса в «Стране чудес», бежать быстрее, чтобы оставаться на одном месте. Что касается работы, мы это увидели. Люди работают больше, при необходимости ищут дополнительные источники доходов для того, чтобы ну, сгладить, возможно, вот эти изменения и сохранить качество и уровень своей жизни.
0: Ну, кстати, да, мне кажется, вот в середине года было бы интересно посмотреть, что с доходами происходит население и с уровнем зарплат. Были ли сокращения зарплат, или, наоборот, компании крупные, средние старались как-то компенсировать. У кого была такая возможность, конечно? Это знание позволит, наверное, кому-то, кто, например, в рознице работает, какие-то решения принимать по сворачиванию или, наоборот, расширению. Это же первая история, когда кризисные явления наступают, то все стараются сэкономить на персонале. Да? Да. Помните, как-то шутка была, когда приходит кризис, человек золобартов, еще миллион рублей в месяц начинает экономить на сотрудников зарплаты 15 тысяч. Да,
1: да это зарплаты сотрудников. Э, начинают страдать отдельные департаменты. А что касается доходов, расходов, нужно сказать, что повысилась финансовая осознанность людей. Серьезно. Особенно вот пандемия очень сильно подтолкнула и показала, что вот может случиться все, что угодно, и вы должны быть устойчивы, у вас должна быть подушка безопасности. Также же, как у бизнеса, в принципе. Вот реакция такая на те изменения, которые непростые, да, с которыми мы столкнулись. И здесь можно, наверное, людей разделить на две группы. С одной стороны, одни готовы больше экономить, как-то оптимизировать свои издержки, а другие, наоборот, более предприимчивы, ищут дополнительные источники доходов для того, чтобы тоже как-то выровнять вот уровень своего потребления и какой-то привычный образ жизни». Конечно, в условиях неопределенности очень много мы проводим времени в интернет, больше читаем. Это же очень интересный факт, что больше людей стали прислушиваться к мнениям астрологов, например. Очень интересно, тоже такая статистика наша. 52% mm -hmm. говорит, да начали читать. <смех> <смех> вот. К чему это, не знаю, так, но интересный такой вот вывод. Ну, из такого положительного семейные ценности растут, и больше люди стали проводить время с семьей, больше семейного досуга. Когда простые вещи, которые очень нам близко, которые, может быть, мы иногда пренебрегали в такой вот в динамике нашей жизни, то вот сейчас, правда, вот семья, близкие, родные выходят на первый план, и люди больше проводят время друг с другом.
0: Ну, да, те, кто пережили карантин, их семьи будут, наверное, самые крепкие те, кто не развелись во время карантина. Да,
1: да. да пандемии-то еще сильно поменялось отношение к пожилым. Ценность вообще взрослых родителей очень сильно возросла. То есть каждый вот такой непростой период, он, конечно, для нас открывает новую нормальность. Я бы так сказала. У нас даже есть один отдельный следский проект по итогам вот пандемии «Новая нормальность». Мы, правда, многие вещи стали уже воспринимать как нормальные, которые раньше просто не присутствовали в нашей жизни. И это вот адаптивность человека. Здесь вот уникальная такая да, черта.
0: Мы оказались гораздо более нормальными, чем сами про себя думали. Да? Да? Да. А что бы вы могли вот нашим слушателям, предпринимателям или просто людям, которые интересуются финансовой экономикой, вот советовать, может быть, дать какой-то совет?
1: Ну, если говорить о предпринимателях, об интересных нишах, на которых стоит посмотреть внимательнее, с учетом даже потребительских привычек и трендов, которые мы наблюдаем, очень повысилась лояльность к российскому производителю продуктов питания особенно. Потребитель с радостью готов переключаться на новые бренды. Ему больше важна цена и качество, нежели совсем известный бренд. Потребителю сейчас приходится как-то переориентироваться, отказываться или искать новые для себя продукты, услуги. Очень большой спрос и интерес к локальной местной продукции, фермерской продукции. Есть запрос на экологичность, особенно среди молодой аудитории. На это тоже внимательно нужно посмотреть, особенно производителям продуктов, питания, ну и другой продукции. Конечно, сфера IT остается наиболее перспективной, и вопрос цифровизации должен быть в приоритете сейчас в любом секторе экономики. Это что касается бизнеса, но не забывайте что основной капитал, он социальный. Вопрос социальной ответственности бизнеса по отношению к своему потребителю, по отношению к своим сотрудникам. Это основа устойчивости, и про это не стоит забывать. И не уводить это на второй или третий план, независимо от тех изменений, которые происходят. Потому что так или иначе, это вклад в будущее. Мы с вами работаем на рынке и будем работать дальше. И эту основу надо, конечно, создавать. Как показали последние годы, очень важна адаптивность и гибкость, как и в бизнесе, так и для любого человека. То есть надо быть таким вот открытым к изменениям. Да, open minded, да, как вот говорят, здесь не боятся этих изменений. Ну и, наверное, как такой лозунг, который вечно будет с нами знание и сила, к этим изменениям надо адаптироваться, но осваивая новые знания, причем постоянно. И как и в пандемию, как и в 22 году, мы видели, что предприниматели не переставали учиться. Вот это, наверное, одна из таких важных черт предприимчивого человека. Это во многом было таким хорошим подспорьем даже в сложные времена. Наверное, так. Продолжать учиться, быть гибким, не забывать про социальный капитал, про сообщество, которое с тобой рядом, про ответственность и ответственное отношение к своим клиентам, к своему продукту наверное, такие вот ключевые основы.
0: Да, мне, наверное, даже и добавить-то нечего будет здесь. У нас с вами очень интересная беседа получилась. Большое спасибо, ждем в гости еще раз и остаемся на связи.
1: Спасибо большое за приглашение и предлагайте темы, идеи для исследований. Мы с удовольствием их реализуем и можем обсудить уже при следующей нашей встрече.
0: Где предпринимателю найти деньги на свой проект? Что происходит на рынке кредитования? Как компания малого бизнеса достичь финансового успеха? Реальные кейсы и профессиональные эксперты в моем подкасте Купринов на связи. Подключайтесь, подписывайтесь и будем на связи!